0: Hola, ¿qué tal? Amigos y escuchas de esta emisión, sean todos bienvenidos a este su episodio número 4, programa correspondiente al lunes 27 de enero de 2020. Como siempre, agradecemos sus comentarios, quejas y sugerencias en Twitter en arroba Radio Chairo. Muchas gracias por seguirnos semana a semana igual les invitamos a interactuar con nosotros en el timeline de twitter igual sugieran los temas y bueno en esta ocasión Vladimira nos hablará acerca del RAI una expresión musical nacida en el contexto de la diversidad cultural y de la migración en la leyenda maya, Gabriela nos hablará de la flor de loto. Hermoso relato enmarcado en los cenotes. Para todos los que amamos la naturaleza, pues nos, nos parecen maravillosos. En el más siniestro que San Fernando. Karen nos trae este relato. Como siempre, recuerden que la realidad supera y supera con creces a la ficción en la sección Eli contacto ciencia nos hablará acerca de la historia de la ciencia en México Alex Cardiel nos hablará acerca de pues muchos temas empezando por la gran cantidad de información que fluye en estos días no, no se pierdan su opinión y también los invito a que se suscriban a su canal de youtube en donde está en esta en este viaje que emprendió desde el primero de enero en lo que se les denomina Galeano 2020 síganlo ahí en sus redes sociales en arroba Alex Cardiel S. en voz de Karen amor mío, mi amor de Jaime Sabines y para concluir Samarcanda De En este relato que lleva Ya la tercera parte Del autor Amif Maluf En voz de Gabriela Y con esto ella concluye Lo que es el primer libro Esta es la tercera entrega y con esto concluye Y bueno pues Nos estamos Escuchando Comenzamos
1: Día. Escuchas de Radio Chairo, ¿no? lo saluda Vladimira Palma en Twitter. @blatalma. Hace varios años, cuando era estudiante, un profesor que impartía una clase sobre el estudio de las identidades hizo una reflexión que se me quedó muy grabada y fue algo así: palabras más, palabras menos. Si siempre estamos buscando las diferencias entre una persona y otra, o un grupo de personas y otras, no vamos a ver lo que tenemos en común como seres humanos. Estas palabras lo llevaban a decir que era más importante indagar lo que tenemos en común que lo que nos distingue a unos de otros. Cuando nos dedicamos a resaltar diferencias, también caemos fácilmente en conductas de discriminación justificadas por esas diferencias. Si partimos de que todo ser humano siente dolor, hambre, amor, tristeza, alegría igual que cualquier otro, quizás sea más fácil encontrar puntos de encuentro. Por esta razón y ante los comentarios xenófobos que se han dado en redes sociales, quisiera platicar un poco sobre una música que surgió en contextos de migración discriminación y violencia social. Los invito a que nos traslademos a otro continente. El Magreb, lugar donde se pone el sol, es la región que corresponde a los extensos territorios del norte de África. En la actualidad, formada por Marruecos, Túnez, Argelia, Mauritania, Sahara Occidental y Libia. En este territorio confluyen diversas sociedades que forman parte de la encrucijada e historia común entre Europa y África. Se hablan idiomas como el berebere, bere, árabe, francés y español. En este contexto se originó un género musical resultado de esa diversidad de culturas, el rayo, palabra árabe que significa punto de vista u opinión surgió a principios del siglo XX en la ciudad argelina de Orán, a las orillas del Mediterráneo. Eran cantos de migrantes rurales que buscaban mejorar condiciones de vida en las ciudades. En este nuevo contexto, la música rural llegó a las tabernas, burdeles y mercados, en donde músicos y bailarines y bailarinas lo transformaron dando voz al canto sobre problemas sociales o los placeres de la vida. Desde sus inicios, sus mensajes fueron de libertad y esperanza por una vida mejor. De esta época, es la cantante Cheika Rimiti, nacida en 1923 y fallecida en París a los 83 años. Sus canciones hablan en especial de los placeres de la carne y también de las dificultades a las que se enfrentó en la vida. Estos mensajes no fueron bien aceptados por los practicantes del Islam más conservadores. Imagínense, hablaban de cuestiones como el disfrute de tomar vino o otras bebidas alcohólicas. Así, en la década de 1960 y 1970, los cantantes de Rai fueron perseguidos, incluso asesinados, y pasó a la clandestinidad. Muchos incluso tuvieron que emigrar a países como Francia. A la par, se incrementó la migración de magrebíes a Europa, buscando, igual que los primeros migrantes del campo a las urbes, mejorar sus condiciones de vida. En la década de los 1980, el Rai trasciende fronteras con cantantes como Chef Khaled, Chef Mami, Chef Hasni, por mencionar solo algunos. También está Rachid Taha y es otros, pero de él hablaremos más adelantitos. En países como Francia, los migrantes magrebíes fueron y siguen siendo discriminados. El Rai se transformó nuevamente, se mezcló con la cultura francesa, con rock y pop, dando origen a un nuevo estilo. Siguió siendo, principalmente entre los jóvenes y las nuevas generaciones nacidas en esta nueva patria, un canto de esperanza, rebeldía, Tolerancia, libertad e identidad. Quizás uno de los mayores representantes de este rey ya no es ni argelino ni francés, sino ambos. Y justamente es Faudel. Una de sus melodías, posiblemente la más conocida y comercial y en la que se muestra esta perfecta fusión de culturas, es Faudel. Disculpen mi francés, es bastante malito. Tenungiaten o brick en árabe mezclado con francés. Y hay dos versiones. Una en árabe con algunas frases en francés y otra en francés con algunas frases en árabe. Otro gran compositor que no se consideraba el mismo dentro del Rai, que les comenté anteriormente es Rashid Taha. Se definía más como rockero e incluso tiene un cover de Rock The Cash, Clash, que algunos tuvimos el gusto de escuchar en 2004 en el Zócalo de la Ciudad de México. El rally, desde sus inicios, es un canto de esperanza, rebeldía, tolerancia, libertad e identidad. Su historia nos muestra cómo aún en los contextos más violentos el ser humano tiene la capacidad de sobreponerse y crear algo completamente distinto. Y también nos sirve de ejemplo de cómo fenómenos que siempre han existido, como la migración, enriquecen la cultura de la humanidad. Si seguimos viendo a los migrantes como una carga que afecta intereses de un país o una clase social, nuestro humanismo deja mucho que desear. Y en nada nos diferenciamos de la forma en que ha tratado a la migración el neoliberalismo. Me despido y ojalá se interesen en escuchar este género musical y en reflexionar sobre lo que nos une como seres humanos más que en lo que nos hace diferentes.
2: Hola, mi nombre es Gabriela, Gabi para los cuates y no cuates. Seguimos con la narración de leyendas mayas, espero les guste. En lo más profundo de la selva del Mayab había un reino maravilloso que tenía un príncipe llamado Chaxietzib, lo cual quiere decir pájaro cardenal. Él estaba enamorado con locura de la hija del guardián del cenote sagrado, Nicté A, o lo que es lo mismo, flor de loto. Un día el gran cenote sagrado, convencido de que Chak Sit debía casarse con una hija de los reyes, se opuso a sus amores con Mixtek y convocó a los grandes señores, quienes decidieron que la hija del guardián del cenote sagrado debía morir. Un sirviente de la corte había oído todo y, lleno de temor, se lo contó al príncipe, el cual ordenó a su mejor guerrero ir en busca de la princesa y traerla al palacio real donde la tomaría por esposa. El noble guerrero salió a cumplir su misión, pero en la negra oscuridad de la noche, unas manos asesinas le quitaron la vida y arrojaron su cuerpo a la espesura. El sirviente volvió a verlo todo y fue a ver a chak Al enterarse de lo sucedido, el príncipe del manto rojo tomó su arco y se dirigió al cenote sagrado, en busca de su amada. Esa noche de luna, veló su sueño bajo las ceilas. Tan pronto amaneció, Nicteja fue a mirarse en las aguas quietas del cenote sagrado. Allí, el príncipe se acercó a ella y le estrechó entre sus brazos, demostrándole que la amaba con todas sus fuerzas. Aquella escena fue interrumpida por una flecha que salió de las sombras y atravesó el pecho de la doncella. Su cuerpo, frágil y sin vida, cayó, hundiéndose en las aguas del cenote sagrado, morada de los dioses. Al príncipe lo embargó un profundo dolor. Bañado en lágrimas, rogó a los dioses piedad y compasión. Fue tal su tristeza que el corazón se le hizo pedazos y cayó, agonizante, al borde del cenote sagrado sobre un charco de sangre. Los dioses lo escucharon y enviaron al señor de las aguas y al señor de los pájaros. El señor de las aguas bajó a lo profundo del cenote y convirtió el cuerpo inerte de Micté en un hermoso loto, mientras que el señor de los pájaros se posó sobre el corazón del príncipe y lo transformó en un hermoso pájaro cardenal, siempre sediento de amor. Desde entonces, cuando despunte el alba, el pájaro rojo baja hasta el cenote sagrado para cantar con trinos de amor sobre los abiertos cálices de los lotos.
3: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, escuchas de Radio Chairo Mi nombre es Karen Rodríguez, me conoces como Katrina R en Twitter, arroba Karen Kio. les voy a contar una historia. Será real, será ficción, júzgala tú. La mañana del 24 de agosto de 2010, luego de recorrer 22 kilómetros, un ecuatoriano sangrado y malherido llega hasta un retén del ejército en la carretera 101 de Tamaulipas, en la frontera entre México y Estados Unidos. Se arrastra hasta el primer soldado que encuentra y le dice Soy inmigrante ecuatoriano. Iba a los Estados Unidos, hombres armados nos secuestraron, los mataron a todos. Acompañó a los soldados hasta un rancho abandonado en el municipio de San Fernando, donde encontraron a 72 personas migrantes tirados en el suelo y asesinados cincuenta y ocho hombres y catorce mujeres yacían en el suelo con señas de tortura y ensangrentados tres días antes a solo unos kilómetros de la, de la ansiada frontera con Estados Unidos, la caravana viajaba asinada en dos camiones que fueron secuestrados por ocho sujetos fuertemente armados en el municipio de San Fernando, Tamaulipas, y conducido hasta un alejado rancho con una nave, les obligaron a bajar, los ataron de manos y al día siguiente les dieron dos opciones, trabajar para los Zetas o la muerte. El cártel separado del cártel del Golfo controlaba desde Tamaulipas a Guatemala y su forma de sembrar el terror ha sido a base de asesinatos, matanzas, ejecuciones. Después se dio a conocer que lo ocurrido en San Fernando no fue un caso aislado, sino el episodio más conocido de una larga lista de desapariciones de migrantes. En los ocho meses posteriores, se descubrieron 196 cadáveres más, enterrados en 47 fosas clandestinas, tan solo en ese municipio de Tamaulipas. La leyenda entre centro y sudamericanos migrantes cuenta que se atraviesan por México y llegan vivos a Estados Unidos, ya la hicieron. Porque en todo el territorio mexicano hay una bestia que podría tomar su vida. Esta bestia se llama xenofobia.
4: Hola, bienvenidos a ELI Contacto Ciencia, hoy haremos un breve paseo por la historia de la ciencia en México, Marco Monchinsky y el placer de ser físico, ¿Alguien lo conoce? Si eres estudiante de ciencias o te dedicas a la física, tal vez lo conozcas o se hable mucho de él, pero fuera de este ambiente, será la primera vez que lo escuches o leas este nombre. Te podré decir que él fue propulsor de futuros científicos de México, a lo mejor han visto muy pocos, pero de esos pocos, él hizo posible que llegaran muchos jóvenes estudiantes a altas esteras internacionales de la física. Antes de que él se convirtiera en físico, en aquellos días en México no existía tal cual la carrera de física, pero la necesidad de una cultura en ciencia era necesaria. Europa y Norteamérica ponían la ciencia como de suma importancia para los desarrollos bélicos, pero a la par beneficiaba a la sociedad en general. Cada avance que la ciencia daba era para mejorar las condiciones de vida y generar un mejor conocimiento de lo que existía a nuestro alrededor. En México, Hubo físicos muy importantes, eran escasos, pero fueron las bases mejor cimentadas que se habían formado. ¿Dónde ocurría? Todo esto pasaba en el colegio de ingenieros, se le agradece en su memoria al maestro Sotero Prieto Rodríguez. A pesar de haber estudiado ingeniería civil, se dedicó más a las matemáticas superiores, influyó notablemente en futuras generaciones. Después de esto, se dedicarían a las ciencias exactas. Sotero Prieto fundó la sección de matemáticas de la Sociedad Científica Antonio Álzate, y sus alumnos más sobresalientes que dieron el efecto para el avance de las ciencias exactas se encuentran los más destacados, entre ellos Alberto Barajacelis, Carlos Graf, Manuel Sandoval Vallarta, que uno de sus alumnos ganó el Nobel de Física, Richard Feynman, y este último, Manuel Sandoval Vallarta, daría impulso y motivación a Monsinski. Alberto Barajas Celit fue matemático y físico, estudió la carrera de ingeniero, pero de petrolero. Sus intereses iban más allá de la ingeniería, abarcó temas de física y matemáticas. El doctor Alberto Barajas... Fue un entusiasta impulsor de la construcción de la Ciudad Universitaria en 1950. Carlos braz Fernández, también ingeniero petrolero, pero con otros intereses se formó para físico. Realizó de astronomía y astrofísica en la Universidad de Harvard. Fue fundador de la Sociedad Mexicana de Física. Manuel Sandoval, físico mexicano, ...quien trabajó sobre rayos cósmicos y postulado a Nobel de Física. Hubiéramos ganado un Nobel en Física para México. Fue asesor de varias generaciones de físicos. Destaca en su trayectoria científica y profesor del reconocido Richard Feynman que les había comentado... ...quien ganó el Nobel en Física. Sin duda hay más mexicanos que contribuyeron en el crecimiento de las ciencias en el área de física... Monchinsky fue el siguiente. Monchinsky nació en Kiev, Ucrania, el 20 de abril de 1921. Llegó a México en 1924 como refugiado. Hasta 1942 obtiene la ciudadanía mexicana. En 1940 empezó a estudiar lo que sería la carrera de física. Era un excelente alumno y pese a su juventud se le otorgó dar clases. Le tocó una grandiosa época de avances en ciencias exactas durante la guerra, muchos científicos emigraron para no ser partícipe de las atrocidades. Muchos de ellos estuvieron en México, Munchesky tuvo la dicha de tenerlos como profesores. Munchesky partió a los Estados Unidos a estudiar su doctorado en Princeton, donde también daba clases al verano. recordando una pequeña anécdota sobre uno de sus cursos. El joven Monchinsky levantó la mano y preguntó, «Profesor, no en la última parte de su explicación». El profesor dijo, «Al final comentamos el punto, joven. Y sí, cuando Albert hasta terminó su conferencia, se sentó en la orilla del escritorio y charló con el estudiante mexicano». «¿Cómo era el ambiente en Princeton?» le preguntó alguien alguna vez a Monchinsky. Para un estudiante de doctorado en física excelente, imagínense poder escuchar a Niels Bohr, los creadores de la mecánica cuántica, Heisenberg, Rödinger, casi todos los premios Nobel de física de esa época. Yo asistía a todas las conferencias que podía. Princeton en mi época de estudiante graduado, fue quizá el centro más importante de la física teórica del mundo, en parte por haber recibido como refugiados a muchos de los mejores físicos europeos, con científicos como Wigner de la Universidad, Oppenheimer dirigiendo el Instituto Studies, a dos kilómetros de distancia. Princeton me dio la idea de cómo debería funcionar una universidad en física teórica, mi especialidad. A los estudiantes graduados se les exigía un año de residencia para permitirles presentar sus exámenes generales, con los que reciben el grado de maestro, pero si no presentaban estos exámenes, al final del segundo año de residencia se les retiraba el registro en la universidad. La competencia era dura, la cual contribuía a concentrarlo a uno en lo que había venido a estudiar. Monsisky con tan solo 28 años de edad daba cursos avanzados. Su finalidad es que esta nueva generación de físicos pudieran competir con los estudiantes de física de otros países. Nos doblaban en esfuerzo. La clase que impartía Monchinsky era la de mecánica cuántica. Quizá no obtuvo el Nobel, pero tuvo grandes contribuciones a la ciencia. Dejó un legado. Ayudó a los jóvenes que no poseían lo suficiente para terminar sus estudios. Sabiendo su talento, él los apoyó. Gracias a eso, da una gran motivación a su vida, entregando becas. Esto es Eli, contacto ciencia. Pueden encontrarme como Ruexeloyer.
5: Lunes 27 de enero de 2020 Buenos días, buenas tardes, buenas noches amigos de Radio Chairo Soy Alejandro Cardiel y pueden encontrarme en Twitter como Arroba Alex Cardiel S Vivimos tiempos extraños Tiempos en los que las notas y las noticias se suceden a una velocidad vertiginosa los eventos vienen uno tras de otro en esta época en que todo es inmediato. Nos informamos por radio durante nuestros traslados. En mi caso personal, todas las mañanas, camino a la oficina, voy escuchando a Aristegui. Y mientras escucho el noticiero, voy revisando el Twitter. En varios grupos de WhatsApp a los que pertenezco, llegan las primeras planas, revistas, periódicos completos. También vía Telegram llegan noticias de portales noticiosos, Gaceta UNAM y más, muchas cosas más. La labor titánica consiste en separar grano de paja, tratar de ver las noticias que valen o no la pena siquiera hojear. En el Inter, todas las mañanas, el presidente de la República hace sus mañaneras. Como todo genio de la comunicación política, esa conferencia marca la agenda del día. Es una auténtica montaña rusa de emociones, pensamientos, sentimientos, estados de ánimo y más. Las noticias van desde el nacimiento del nieto del presidente en un hospital de Houston, la exoneración de Bartlett, las caravanas migrantes de centroamericanos, la lucha interna por la dirigencia del partido Morena, la violencia del país, la caminata de los LeBarón Sicilia, el apoyo de lo peor de la oposición a esa caminata, la rifa del avión presidencial, que ni siquiera mandatarios de otros países o jeques árabes se permiten adquirir, la supuesta escasez de medicamentos para niños con cáncer, las investigaciones que se abren a médicos y empresas que propician esa escasez, la entrada en funciones del Insabi, el nuevo libro de Anabel Hernández y así una tras de otra, esto solo en el ámbito nacional. Y esto solo en unos cuantos días. Esta vorágine representa un problema para quien, como yo, trata de hacer una cápsula sobre el tema del momento y que se mantenga fresco durante una semana. ¿De qué hablar si las notas cambian de manera intempestiva de un momento a otro? Esta semana mi comentario será breve. Lamento mucho la situación que le dio luz a Javier Sicilia. A ningún padre le deseo el tener que sepultar a su propio hijo. Va esto para todos. Padres de las decenas de miles de muertos y desaparecidos producto de la descomposición social, consecuencia del neoliberalismo salvaje que padecemos. Padres de los 43 familiares de Ayotzinapa. Padres y madres de desaparecidos como el colectivo Solecito de Veracruz, que llevan años buscando a sus desaparecidos. Las muertes sin sentido de los familiares de los Levarón, del hijo de Sicilia, de los músicos que fueron emboscados, las muertes en Guanajuato, el niño que asesinó a su maestro y que luego se suicidó, todos, todos me merecen respeto y empatía. Sin embargo, en los casos de los Sicilia Levarón, he de comentar que no me parece correcto cómo están haciendo sus protestas están recibiendo apoyo de lo peor de la derecha mexicana, de los causantes primeros de la violencia que se vive todos los días. Recuerden siempre cuidar la pureza de sus legítimas protestas. Respeto su dolor y me solidarizo con ustedes. También desprecio a la derecha dogmática que han recibido en sus filas y que usan su movimiento para golpetear políticamente a quien intenta hacer las cosas de manera distinta, o en otras palabras... Dime quién te apoya y te diré quién eres. Muchas gracias por su atención.
3: Amor mío, mi amor, Jaime Sabines. Amor mío, mi amor, amor hallado de pronto en la ostra de la muerte. Quiero comer contigo, estar, amar contigo, quiero tocarte, verte. Me lo digo lo dicen en mi cuerpo los hilos de mi sangre acostumbrada, lo dice este dolor y mis zapatos y mi boca y mi almohada, te quiero amor, amor absurdamente, tontamente, perdido, iluminado, soñando rosas e inventando estrellas y diciéndote adiós yendo a tu lado, te quiero desde el poste de la esquina, desde la alfombra de ese cuarto a solas, en las sábanas tibias de tu cuerpo, donde se duerme un agua de amabolas. Cabellera del aire desvelado, río de noche, platanar oscuro, colmena ciega, amor desenterrado. Voy a seguir tus pasos hacia arriba. De tus pies a tu muslo y tu costado.
2: Hola, mi nombre es Gabriela. Gaby para los cuates y no cuates. Mi Twitter es arroba y con y inicial, h después de la t y m final. Continuamos con el primer libro. Cuando llegan a Samarcanda están agotados por el frío, el traqueteo de sus cabalgaduras y el malestar que se ha instalado entre ellos. Inmediatamente, Omar se retira a su pabellón sin detenerse a cenar. Durante el viaje, ha compuesto tres cuartetas que se pone a recitar en alta voz 10 veces, 20 veces, sustituyendo una palabra, modificando un giro, antes de consignarlas en el secreto de su manuscrito. Yahan llega de improviso, antes que le costumbre. ...y se desliza por la puerta entreabierta... ...desprendiéndose sin ruido... ...de su char de dan. ...avanza de puntillas por detrás... ...Omar está ensimismado... ...y ella le rodea... ...súbitamente el cuello con sus brazos... ...pega su rostro al suyo... ...y deja que caigan sobre sus ojos... ...sus cabellos perfumados... allá debería sentirse colmado... ...¿Puede un amante esperar más tierna agresión? ...no debería, a su vez... ...pasado el instante de sorpresa rodear con sus brazos, brazos la cintura de su amada, abrazarla, estrechar contra su cuerpo todo el sufrimiento de la separación, todo el calor del encuentro, pero Omar se siente perturbado por esa intrusión. Su libro aún está abierto ante él. Hubiera querido esconderlo. Su primer reflejo es de soltarse y aunque se arrepiente inmediatamente, aunque su vacilación solo ha durado un instante, Yahan, que ha notado esa duda y esa forma de enfrentar, no tarda en comprender la razón. Mira el libro con desconfianza, como si se tratara de una rival. Perdóname, estaba tan impaciente por verte que no pensé que mi llegada podría molestarte. Un pesado silencio lo separa, pero Hayam se apresura a romperlo. ¿Es este libro, sabes? En verdad que no había previsto enseñártelo. Siempre lo he ocultado en tu presencia, pero la persona que me lo regaló me hizo prometer que lo conservaría secreto. Se lo tiende. Ella lo ojea algunos instantes, aparentando la mayor indiferencia a la vista de esas escasas páginas emborronadas, diseminadas entre las decenas de páginas en blanco. Se lo devuelve con una expresiva mueca. ¿Por qué me lo enseñas? Yo no te he pedido nada. Por otra parte, nunca aprendí a leer. Todo lo que sé, lo aprendí escuchando a los demás. Omar no puede sorprenderse. En esa época no era raro que un poeta de calidad fuera analfabeto. Lo mismo, por supuesto, que casi la totalidad de las mujeres. ¿Y qué hay tan secreto en ese libro? ¿Fórmulas de alquimia? Son poemas que a veces escribo. ¿Poemas prohibidos y heréticos? ¿Subversivos? Le mira con recelo, pero Omar se defiende riéndose. No, ¿qué te estás imaginando? ¿Tengo acaso alma de conspirador? Solo son rubayat sobre el vino, sobre la belleza de la vida y su vanidad. ¿Tú, rubayat? Se le escapa un grito de incredulidad casi de desprecio, Las rubaiyat pertenecen a un género menor, ligero e incluso vulgar, apenas digno de los poetas de los barrios bajos, que un erudito como Omar Hayan se permita componer de vez en cuando cuartetas, puede considerarse una diversión, un pecadillo, eventualmente una coquetería, pero que se tome la molestia de consignar sus versos lo más seriamente del mundo en un libro rodeado de misterio, resulta sorprendente e inquietante para una poetisa sometida a las normas de la elocuencia. Omar parece avergonzado. Yahan está intrigada. ¿Podrías leerme algunos versos? Hayam no quiere comprometerse más. Podré leértelos todos un día, cuando los juzgue dignos de ser leídos. Ella no insiste. Renuncia a seguir interrogándole, pero le lanza sin acentuar demasiado la ironía. Cuando hayas completado ese libro... Evito ofrecérselo a Nas Khan, no tiene mucha consideración para los autores de Rubaiyat, no te volvería a invitar jamás a sentarte junto a él en el trono. No tengo intención de ofrecer ese libro a nadie, ni espero sacar ningún provecho de él, no tengo las ambiciones de un poeta de la corte, ella lo ha herido, él la ha herido, en el silencio que los envuelve ambos se preguntan si no habrán ido demasiado lejos si no será tiempo de rectificar para salvar lo que aún pueda salvarse. En ese instante, no es por Yahan por quien Hayam siente rencor, sino por el Kadí. Se arrepiente de haberle dejado hablar y se pregunta si sus palabras no han turbado irremediablemente la mirada que dirigía su amante. Hasta ese momento, si vivían en el candor y la despreocupación con el deseo común de no evocar jamás lo que podría separar. ¿Me ha abierto el Kadí los ojos a la verdad o solamente ha velado mi felicidad? Piensa allá. Has cambiado, Omar. No sabría decir en qué. Pero hay en tu forma de mirarme y de hablarme un tono que no podría definir. Como si sospecharas que he cometido una mala acción. Como si me guardara rencor por alguna razón. No te comprendo, pero de pronto me siento profundamente triste. Él trata de atraerla hacia sí, pero ella se separa vivamente. No es así como puedes tranquilizarme. Nuestros cuerpos pueden prolongar nuestras palabras pero no pueden sustituirlas ni desmentirlas. Dime qué pasa. yajan si decidiéramos no hablar de nada hasta mañana. Mañana ya no estaré aquí. El Khan abandona Samarcanda Samarkanda a la mañana. ¿A dónde va? ¿A Kix? ¿A Bujara? ¿A Permés? No sé. Toda la corte le seguirá y yo con ella. ¿No podrías quedarte en Samarcanda en casa de tu prima? Si solo se tratara de buscar excusas. Tengo mi sitio en la corte. Para ganarlo... Tuve que luchar como diez hombres. No lo abandonaré hoy para retosar en el pabellón del jardín de Abutai. Entonces, sin reflexionar verdaderamente, Omar dice, No se trata de retosar. ¿No querrías compartir mi vida? ¿Compartir tu vida? ¡No hay nada que compartir! Lo ha dicho sin ninguna actitud. Era solo una comprobación. Por otra parte, no desprovista de ternura. Pero al ver el rostro horrorizado de Omar, le suplica que la perdone y soy sabía que esta noche lloraría pero no con estas lágrimas amargas. sabía que íbamos a separarnos por mucho tiempo quizá para siempre pero no con estas palabras ni con estas miradas no quiero llevarme del más bello amor que he vivido el recuerdo de estos ojos de un extraño mírame Omar una última vez recuerda soy tu amante tú me has amado yo te he amado ¿me reconoces aún? Ayam la rodea con un abrazo lleno de ternura suspira si al menos tuviéramos la oportunidad de explicarnos sé que esta estúpida disputa se desvanecería pero el tiempo nos acosa nos conmina a jugarnos nuestro porvenir en estos minutos llenos de confusión a su vez siente sobre su rostro la huida de una lágrima una lágrima que desearía ocultar pero Yaján lo abraza salvajemente pegando su rostro al suyo puedes ocultarme tus escritos no tus lágrimas quiero verlas tocarlas mezclarlas con las mías, quiero conservar sus huellas sobre mis mejillas, quiero conservar su sabor salado sobre mi lengua. Se diría que intentan desgarrarse, ahogarse, aniquilarse, sus manos se enloquecen, sus ropas se esparcen, incomparable noche de amor, la de dos cuerpos incendiados por lágrimas ardientes. El fuego se propaga, los envuelve, se enrosca a ellos, los embriaga, los abraza, los fusiona piel contra piel hasta el límite del placer. Sobre la mesa, un reloj de arena fluye gota a gota. El fuego amaina, vacila, se apaga. Una sonrisa jadeante permanece rezagada. Durante largo rato se respira. Omar murmura, a ella o al destino que acaban de desafiar. Nuestro enfrentamiento no ha hecho más que empezar, Yahan. Lo, <coughs> Yahan lo abraza con los ojos cerrados. No me dejes dormir hasta el alba. Al día siguiente... Dos nuevas líneas en el manuscrito. La caligrafía es débil, vacilante y torturada. Que solo estabas allá junto a tu amada. Ahora que se ha ido, podrás refugiarte en ella. San, oasis de casas bajas en la ruta de la seda, en el lindero del desierto de Sal. Allí, las caravanas se acurrucan y recobran el aliento antes de bordear Carcascú, el siniestro monte de los buitres. Guarida de bandoleros que asolan las inmediaciones de Ispahan Kaksan, construida con arcilla y barro El visitante busca en vano alguna pared vistosa Alguna fachada decorada Sin embargo, es allí donde se hacen los más prestigiosos de Que van a embellecer de verde y oro Las mil mezquitas, palacios y medersas desde Samarkand a Bagdad En todo el Oriente Musulmán La cerámica se llama simplemente Kaksí o Kaksaní un poco como la porcelana, lleva el nombre de China, tanto en persa como en inglés. Fuera de la ciudad, un carabazar a la sombra de las palmeras, una muralla rectangular, unas galitas de vigilancia, un patio exterior para las bestias y las mercancías y un patio interior bordeado de pequeñas habitaciones. Omar desearía alquilar una, pero el posadero se excusa de desolado. No hay ninguna libre para la noche. Acaban de llegar unos ricos mercaderes de Isfahan. Con hijos y criados Para verificar sus palabras No hace falta consultar ningún registro El lugar es un hervidero De empleados gritones Y de venerables monturas A pesar del invierno que empieza Omar habría dormido bajo las estrellas Pero los escorpiones de Caxan Son apenas menos famosos que su cerámica ¿De verdad no queda ni un rincón Para extender mi estela a El encargado se rasca la cabeza Está oscuro no puede negar alojamiento a un musulmán. Tengo una pequeña habitación de esquina ocupada por un estudiante. Pídele que te haga un sitio. Se dirigen hacia allí. La puerta está cerrada. El posadero la entreabre sin llamar. Una vela titila. Un libro se cierra apresuradamente. Este noble viajero partió de Samarcanda hace ya tres largos meses. He pensado que podría compartir su habitación. Si el joven se siente contrariado contrariado evita manifestarlo y se muestra cortés aunque no solicita. Ayam entra, saluda y declara una prudente identidad. Omar de Nizapur. Un breve pero intenso fulgor de interés en los ojos de su compañero, quien a su vez se presenta. Hassan, hijo de Ali Sabah, nativo de Com, estudiante en Rai, en camino hacia Esfahan. Esta enumeración detallada incomoda a Ayaham. Es una invitación a decir más sobre sí mismo, su actividad, el objeto de su viaje. No comprende la razón y de desconfía del procedimiento. Por lo tanto, guarda silencio y sin prisa, se sienta apoyándose contra la pared y mira con insistencia a ese hombrecillo de tez oscura, tan débil y demacrado y de rasgos tan angulosos. Su barba de siete días, su turbante negro apretado y sus ojos desorbitados le desconciertan. El estudiante le acosa con la sonrisa. Cuando uno se llama Omar, es imprudente aventurarse en las proximidades de Kaksan. Allá, finge la mayor de las sorpresas, sin embargo, ha comprendido bien la vida. Su nombre es el del segundo sucesor del profeta, el califa Omar, odiado por los chiíes, ya que fue un tenaz rival de su padre fundador, Ali. Aunque por ahora la población de Persia es en su gran mayoría suní, existen ya algunos islotes de chiísmo, principalmente en las ciudades oasis de Qom y de caxal donde se perpetúan extrañas tradiciones. Todos los años se celebra con un carnaval burlesco el aniversario del califa Omar. Con este fin, las mujeres se pintan, preparan golosinas y pistachos tostados y los niños se apostan en las terrazas y vierten trombas de agua sobre los transeúntes gritando alegremente ¡Dios maldiga a Omar! Fabrican un muñeco con lefiche del califa llevando en la mano un rosario de cagarrutas ensartadas y lo pasean por algunos barrios cantando Por ser tu nombre Omar, tienes tu sitio en el infierno Tú, el jefe de los malvados Tú, el infame usurpador Los zapateros de Com y de caxán se acostumbraron a escribir Omar en las suelas que fabrican Los muleros ponen ese nombre a sus bestias complaciéndose en pronunciarlo en cada tunda de palos y los cazadores cuando no les queda más que una flecha murmuran al dispararla esta para el corazón de Omar Hassan invoca esas prácticas con vagas palabras evitando entrar crudamente en los detalles pero Omar lo mira sin simpatía y deja caer en un tono hasteado y definitivo no cambiaré de ruta a causa de mi nombre y no cambiaré mi nombre a causa de mi ruta se produce un largo y frío silencio los ojos se huyen Omar se descalza y se tiende para tratar de conciliar el sueño. Es Hassan quien habla de nuevo. Quizá te haya ofendido recortándote esas costumbres, pero solo quería que fueras prudente cuando mencionaras tu nombre en este lugar. No te equivoques sobre mis intenciones. Desde luego, durante mi infancia en Qom, participé en esas actividades, pero desde la adolescencia las miré con otros ojos y comprendí que semejantes excesos no son dignos de un hombre culto ni se atienen a las enseñanzas del profeta. Y para decirlo todo, cuando te extasías en Samarcanda o en otra parte, ante una mezquita admirablemente recubierta de ladrillos brillados por los artesanos chiés de Caxán, y el predicador de esa misma mezquita lanza invectivas e imprecaciones desde lo alto de su púlpito contra los malditos herejes sectarios de Alí, tampoco eso se atiene a las enseñanzas del profeta. Omar se incorpora ligeramente. Estas son palabras de un hombre sensato. Puedo ser sensato como puedo ser loco, puedo ser amable o execrable. Pero, ¿cómo mostrarse con aquel que viene a compartir tu habitación si ni siquiera se digna presentarse? ¿Ha bastado con que te diga mi nombre para que me asaltes con palabras desagradables? ¿Qué no me habrías dicho si te hubiera dado a conocer mi identidad completa? Quizá no te habría dicho nada de todo eso. Se puede detestar a Omar el califa y no sentir más que estima y admiración por Omar el geómetra, Omar el algebrista, Omar el astrónomo o incluso Omar el filósofo. Hayam se incorpora, Asam triunfa. ¿Crees que solo se identifica a las personas por su nombre? Se las reconoce por su mirada, por su forma de andar, su aspecto y el tono que entregan. Desde que entraste, supe que eras un hombre sabio que acostumbra a recibir honores y al mismo tiempo los desprecia. Un hombre que llega sin tener que preguntar su camino. Desde que pronunciaste el comienzo de tu nombre, lo comprendí. Mis oídos solo conocen a un Omar de Misapur. Si has intentado impresionarme, tengo que admitir que lo has conseguido. ¿Quién eres? Te he dicho mi nombre, pero no significa nada para ti. Hoy, soy Hassan Sabah de Kuom. No me enorgullezco de nada salvo de haber acabado a los 17 años. La lectura de todo lo que concierne a las ciencias de la religión, la filosofía, la historia y los astros. Nunca se lee todo. ¿Hay tantos conocimientos que se pueden adquirir cada día? Ponme a prueba. Por juego, Omar comienza a formular a su interlocutor algunas preguntas sobre Platón, Euclides, Porfirio, Ptolomeo, sobre la medicina de los dioscórides, de Galeno, de Racés y de Avicena, Y luego sobre las interpretaciones de la ley coránica. Y siempre llega precisa, rigurosa y reprochable la respuesta de su compañero. Cuando apunta el alba, ninguno de ellos ha dormido. No ha notado el paso del tiempo. Hassan siente un placer real. Omar está subyugado y no tiene más remedio que confesar. Jamás he conocido a un hombre que hubiera aprendido tantas cosas. ¿Qué piensas hacer con todos esos conocimientos acumulados? Hassan lo mira con desconfianza. Como si hubieran violado alguna parte secreta de su alma, pero se serena y baja a los ojos. Quisiera introducirme en el círculo de Nissan el Mok. Quizá tengo un trabajo para mí. Ayam está tan hechizado por su compañero que está a punto de revelarle que él mismo se dirige a ver al gran visir. Sin embargo, en el último momento, cambia de opinión. Queda en un resto de desconfianza que, no por haberse atenuado, ha desaparecido. Dos días más tarde, al unirse ambos a una caravana de mercaderes, caminan uno al lado del otro, citando profusamente de memoria, en persa o en árabe, las más bellas páginas de los autores que admiran. A veces se entabla una discusión, pero enseguida decae. Cuando Hassan habla de certidumbre, alza el tono y proclama verdades indiscutibles y conmina a su compañero a admitirlas. Omar permanece escéptico. Juzga detenidamente diversas opiniones, rara vez escoge, muestra de buen grado su ignorancia A sus labios vuelven incansablemente estas palabras ¿Qué quieres que te diga? Esas cosas están veladas Tú y yo estamos en el mismo lado del velo, y cuando caiga, ya no estaremos aquí Una semana de camino y llegan a Ispaján. Isfahán, Nesfle, Yahan, dicen los dos persas, Ispaján. La mitad del mundo. La expresión et nació mucho después de la época de Hayán, pero ya en 74, cuántas palabras para alabar a esa ciudad. Sus piedras son de galena, sus moscas son abejas, su hierba es azafrán, su aire es tan puro, tan sano, que sus graneros no conocen el gorgojo y la carne no se descompone. Verdad es que está situada a 5.000 pies de altitud, pero en Ispahan existen también. 60 carabazares, 200 banqueros y cambistas, interminables bazares cubiertos. En sus talleres se hila la seda y el algodón. Sus tapices, sus tejidos, sus cofres se exportan a las más alejadas regiones. Florecen mil variedades de rosas. Su opulencia es proverbial. Esta ciudad, la más poblada del mundo persa, atrae a todos aquellos que buscan el poder, la fortuna o la sabiduría. Digo, esta ciudad... Pero no se trata propiamente hablando de una ciudad. Por otra parte, se cuenta aún la historia de un joven viajero de Rai, tan ansioso por ver las maravillas de Ispahan, que el último día se separó de su caravana para galopar solo a rienda suelta. Al cabo de algunas horas, se encontró al borde del Sayan de Rud, el río que da la vida. Siguió su curso y se encontró ante una muralla de piedra. El poblado le pareció de respetable tamaño pero mu mucho más pequeño que su propia ciudad de Ray. Al llegar a la puerta preguntó a unos guardias. Esto es la ciudad de Yai, le respondieron. Ni siquiera se dignó entrar. La rodeó y prosiguió su ruta hacia el oeste. Su, su cabalgadura estaba agotada, pero él seguía justificándola. Pronto se encontró jadeante a las puertas de otra ciudad. Más imponente que la primera, pero apenas más extensa que Ray. E interrogó a un anciano que pasaba. Esto es Yaudiyé, la ciudad judía. ¿Tantos judíos hay en este país? Hay algunos, pero la mayoría de los habitantes son musulmanes, como tú y como yo. La llaman Yaudiyé porque dicen que el rey Nabucodonosor instaló aquí a los judíos que había deportado de Jerusalén. Otros pretenden que la esposa judía de un chá de Persia había hecho venir a este lugar antes de la época a gente de su comunidad. Solo Dios sabe la verdad. Nuestro joven viajero dio la vuelta, pues, resignado a proseguir su camino, aunque su caballo se desplomara bajo sus pies, cuando el anciano lo llamó. ¿A dónde piensas ir ahora, hijo? A Ispahan. El anciano se echó a reír. ¿No te han dicho nunca que Ispahan no existe? ¿Cómo? ¿No es la más grande, la más hermosa de las ciudades de Persia? ¿No era ya en tiempos remotos la altiva capital de Artaban? Rey de los partos, ¿no han alabado sus maravillas en los libros? No sé lo que dicen los libros, pero yo nací aquí hace 70 años y solo los extranjeros me hablan de la ciudad de Ispahan. Yo nunca la he visto, no exageraba. El nombre de Ispahan designó durante largo tiempo no a una ciudad, sino a un oasis donde se elevaban dos ciudades muy distintas, separadas una de otra por una hora de camino, Yai y Yaudillé. Habría que esperar al siglo XVI para que esas ciudades y los pueblos de alrededor se fundieran en una verdadera ciudad. En tiempos de Hayam no existía uno, pero se había construido una muralla de tres parasangas de largo, o sea, una docena de millas destinada a proteger el conjunto de oasis. Omar y Hassan han llegado por la noche, tarde. Han encontrado alojamiento en Yay, en un carabazar cercano a la puerta de Tirá. Ahí se tienden y sin tiempo para intercambiar ni una sola palabra, comienzan a roncar al unísono. Al día siguiente, Ayam acude a visitar al gran visir. En la plaza de los cambistas, viajeros y mercaderes de todos los orígenes, andaluces, griegos o chinos, se afanan en torno a los expertos en moneda, que dignamente provistos de su balanza reglamentaria, rastan un enlace, kirman de Misapur o de Sevilla. Olisquean un tanca de Beli, sopesan un mirjam de Bujara, cotuercen el gesto ante un pobre misma de Constantinopla, recientemente devaluado. El pórtico del diván, sede del gobierno y residencia oficial de Nizam, el Molk, no está lejos. Los pífanos de la nagua están encargados de tocar sus trompetas tres veces al día en honor del gran visir. A pesar de esos signos de pompa, todo el mundo puede entrar y hasta las más humildes viudas están autorizadas ...a aventurarse en el diván... ...la enorme sala de audiencia... ...para acercarse al hombre fuerte del imperio... ...y exponerle lágrimas y quejas... ...es ahí... ...solamente donde guardias y chambedanes... ...rodean a Nizam... ...interrogan a los visitantes... ...y alejan a los inoportunos... ...Omar... ...se detiene en el marco de la puerta... ...escruta el recinto... ...sus paredes desnudas... ...su alfombra de ...triple espesor... ...con un gesto vacilante... ...saluda a la audiencia una multitud abigarrada pero en actitud recogida, que rodea al con este, quien en este momento conversa con un oficial turco. Con el rabillo del ojo, Nizam descubre al recién llegado, le saluda amistosamente y le indica que se siente. Cinco minutos más tarde se acerca a él, lo besa en las dos mejillas y luego en la frente. Te esperaba, sabía que llegarías a tiempo, tengo muchas cosas que decirte. Entonces lo lleva de la mano a una pequeña habitación contigua donde podrán aislarse. Se sientan uno al lado del otro sobre un enorme almohadón de pie. Algunas de mis palabras te van a sorprender, pero espero que después de todo no lamentes haber respondido a mi invitación. ¿Alguien ha lamentado jamás el haber cruzado la puerta de Nissan, ¿El Mork. Ha sucedido, murmura el bici con una pero sonrisa. He elevado a hombres hasta las nubes y he hundido a otro. Cada día dispenso la vida y la muerte. Dios me juzgará según mis intenciones. Es él la fuente de todo poder. Él ha confiado la autoridad suprema al califa árabe, quien la ha cedido al sultán turco, que la ha colocado entre las manos del visir persa, tu servidor. De los otros, exijo que respeten esta autoridad. A ti, Hawa Omar, te pido que respetes mi sueño. Sí, sobre esta inmensa comarca que me ha tocado en suerte, Sueño con construir el estado más poderoso, el más próspero, el más estable, el más civilizado del universo. Sueño con un imperio donde cada provincia, cada ciudad, sea administrada por un hombre justo, temeroso de Dios. Atento a las quejas del más débil de sus súbditos. Sueño con un estado donde el lobo y el cordero beban juntos. Con toda tranquilidad, el agua del mismo arroyo. Pero, no me contento con soñar. Construyo de mañana por los barrios de Ispaján, verás a regimientos de trabajadores que cavan y edifican, artesanos que se afanan. Por todas partes surgen hospicios, mezquitas, calabazales, ciudadelas, palacios de gobierno. Pronto, cada ciudad importante tendrá una gran escuela que llevará mi nombre, Medersa Nizamilla, la de Bagdad funciona ya. Dibujé con mi propia mano el plano del lugar, establecí el programa de estudios, escogí los mejores maestros y concedí una beca a cada estudiante. Este imperio, como puedes ver, es una obra inmensa. Se eleva, se desarrolla, prospera. Es una época bendita la que el cielo nos concede. Bien. Entra un sirviente de cabellos claros. Se inclina sosteniendo sobre una bandeja de plata, cincelada, dos copas de jarabe, de rosas helado. Omar toma una que respire bajo fresco. Moja sus labios decidido a saborearla despacio. Nisan, se toma la suya de un trago antes de proseguir. Tu presencia en este lugar me agrada y me honra. Ayam quiere responder a este asalto de amabilidad. sam se lo impide con un gesto. No creas que intento halagarte. Soy lo bastante poderoso como para tener que ensalzar solamente al creador. Pero ya ves, Aguayé, Omar, por muy extenso que sea un imperio, por muy poblado, por muy opulento que sea, siempre hay penuria de hombres. En apariencia... ¿Cuántas criaturas, cuántas plazas hormillantes, cuántas densas multitudes? Y sin embargo, a veces, cuando contemplo mi ejército desplegado, una mezquita a la hora de la oración, un bazar o incluso mi diván, me pregunto, si yo exigiera de estos hombres prudencia, sabiduría, lealtad, integridad, ¿no vería por cada cualidad que número dispersarse en la masa y luego disolverse y desaparecer? Me siento solo, Hawaí Omar. Desesperadamente solo. Mi diván está desierto, mi palacio también. Esta ciudad y este imperio están desiertos. Tengo siempre la impresión de tener que aplaudir con una mano en la espalda. No me contentaría con hacer venir a hombres como tú desde Samarcanda. Estaría dispuesto a ir yo mismo a pie hasta Samarcanda para traerlos. Omar murmura aún: No lo quiera Dios, confuso, pero el visir no se detiene. Estos son mis sueños y mis preocupaciones. Podría hablarte de ellos durante días y noches, pero quisiera oírte. Tengo prisa por saber si este sueño te conmueve de alguna manera, si estás dispuesto a ocupar a mi lado el sitio que te corresponde. Tus proyectos me ensaltan y tu confianza me honra. ¿Qué exiges por colaborar conmigo? Dilo sin disimulos, collón, como yo mismo te he hablado. Todo lo que desees, lo obtendrás. No te muestres timorato. No dejes pasar mi momento de loca prodigalidad. Se ríe. Ayam, consigue esbozar una pálida sonrisa en medio de su gran confusión. No deseo otra cosa que continuar mis modestos trabajos sin pasar necesidades. Tener lo suficiente para beber, comer, alojarme y vestirme. Mi codicia no va más allá. Para vivir, te ofrezco una de las más hermosas casas de Ispaján. Yo mismo residí allí durante la construcción de este palacio. Será tuya con sus jardines, Cuertos, tapices, sirvientes y sirvientas. Para tus gastos te asigno una pensión de mil dinares sultaníes. Mientras yo viva, se te abonará el, al comienzo de cada año. ¿Es suficiente? Es más de lo que necesito. No sabría qué hacer con semejante suma. Hayam es sincero, pero Nizam se muestra irritado. Cuando hayas comprado todos los libros, llenado todas las jarras de vino y cubierto de joyas a todas tus amantes, distribuirás limosnas entre los menesterosos. Financiarás la caravana de la Meca y construirás una mezquita con tu nombre. Al comprender que su indiferencia y la modestia de sus exigencias han disgustado a su anfitrión, Omar se envalentona. Siempre he querido construir un observatorio con un gran sextante de piedra, un astrolabio y diversos instrumentos. Desearía medir la duración exacta del año solar. Concedido, desde la semana próxima asignaré fondos a ese fin. Elegirás el emplazamiento y tu observatorio se alzará dentro de pocos meses pero dime no hay nada más que pudiera agradarte por Dios que ya no quiero nada más tu generosidad me colma y me abruma entonces quizá pueda yo a mi vez formular mi petición después de lo que acabas de concederme me sentiré feliz de demostrarte una ínfima parte de mi inmensa gratitud ni Sam no se hace de rogar sé que eres discreto poco inclinado a la palabra prudente, justo, equitativo, capaz de discernir lo verdadero de lo falso en cualquier caso, y digno de toda confianza. Querría poner entre tus manos el cargo más delicado de todo. Omar espera lo peor y es efectivamente lo peor que le espera. Te nombro Saif Jabar. ¿Saif Jabar? ¿Yo? Jefe de los espías? Jefe de información del imperio. No te apresures a responder, no se trata de espiar a las buenas personas, de introducirse en las casas de los creyentes, sino de velar por la tranquilidad de todos. En un estado, el soberano debe conocer la menor exacción, la menor injusticia y reprimirla de manera ejemplar, sea quien fuera el culpable. ¿Cómo saber si ese cadí o ese gobernador de provincia se aprovecha de su función para enriquecerse a expensas de los humildes? Por nuestros espías, puesto que las víctimas no siempre se atreven a quitarse. Si es que esos espías no se dejan comprar por los cadíes, los gobernantes o los emires, Si no, se convierten en sus cómplices. Tu cometido, el cometido del Saib Jabbar, es precisamente encontrar hombres incorruptibles para encargarlos de esas misiones. Si esos hombres incorruptibles existen, ¿no sería más sencillo nombrarlos a ellos gobernadores o cadíes? Observación ingenua, pero que para los oídos de Nizam parece una burla. Se impacienta y se levanta. No deseo argumentar. Ya te he dicho lo que te ofrezco y lo que espero de ti. Baby va, reflexiona sobre mi proposición, sopesa con calma los pros y los contras y vuelve mañana con una respuesta. Reflexionar, sopesar, evaluar. Hayan se siente incapaz de ello ese día. Al salir del diván, se interna en la callejuela más estrecha del bazar. Serpentea a través de hombres y animales Avanza bajo las bóvedas de, de estuco, entre los montículos de especias. A cada paso, la callejuela es un poco más oscura. La gente parece moverse cada vez más despacio. Vociferar en murmullos. Comerciantes y parroquianos son como actores disfrazados. Bailarines sonámbulos. Omar va a ciega. Tan pronto hacia la izquierda como hacia la derecha. Tiene miedo de caerse, de desmayarse. Súbitamente desemboca en una placeta inundada de luz. Verdadero caldero en la jungla La crudeza del sol lo azota Se hierve y respira ¿Qué le ocurre? Le han propuesto el paraíso encadenado al infierno ¿Cómo decir sí? ¿Cómo decir no? ¿Con qué rostro volverá a presentarse ante el gran visir? ¿Con qué rostro abandona la ciudad? A su derecha La puerta de una taberna está entreabierta Le empuja Desciende algunos escalones enarenados Y va a parar a una sala de techo bajo Mal iluminada. El suelo es de tierra húmeda, los bancos inestables, las mesas descoloridas. Pide un vino seco de coma, se lo traen en una jarra desportillada, lo sorbe despacio, con los ojos cerrados. Pasa el tiempo de mi juventud para olvidar mi escancio vino. ¿Es amargo? Es así como me agrada. Esta amargura es el sabor de mi vida. Pero de pronto surge una idea. Sin duda necesitaba bajar hasta el fondo, de esa sórdida taberna para encontrarlo. Le esperaba ahí, en esa mesa, al tercer trago de la cuarta copa. Paga la cuenta, deja una generosa propina y sale de nuevo a la superficie. La noche ha caído, la plaza está ya desierta. Cada callejuela del bazar está cerrada por un pesado portón protector. Omar tiene que dar un rodeo para llegar a su carabazar. Cuando entra de puntillas en su habitación, Hassan duerme ya. Su rostro es serio y torturado. Omar lo mira durante largo rato. Mil preguntas recorren su mente, pero los aparta sin intentar responder. Su decisión está tomada irrevocablemente. Una leyenda corre por los libros. Habla de tres amigos. Tres persas que marcaron, cada uno a su manera, los comienzos de nuestro milenio. Omar Hayam, que observó el mundo. Nizam el Mol, que lo gobernó. Y Hassan Sabah que lo aterrorizó. Dicen que los tres estudiaron juntos en Nisapur, lo que no puede ser verdad porque Nisam tenía 30 años más que Omar y Hassam hizo sus estudios en Rai, Rai. Quizá un poco también en esa ciudad natal de Com, pero desde luego no en Nisapur. ¿Está la verdad en el manuscrito de Samarcanda? La crónica escrita en los márgenes afirma que los tres hombres se encontraron por primera vez en Ispaham, en el diván del gran Visir, por iniciativa de Hayam, ciego aprendiz del destino. Nissan se había aislado en la salita del palacio, rodeado de algunos papeles. Desde el momento en que vio el rostro de Omar en el marco de la puerta, comprendió que la respuesta sería negativa. Así pues, mis proyectos se dejan indiferentes. Ayam contesta, contrito pero firme. Tus sueños son grandiosos y deseo que se realicen, pero mi contribución no puede ser la que me has propuesto. Entre los secretos y aquellos que los desvelan, estoy del lado de los secretos. La primera vez que una gente venga a contarme una conversación, le impondré silencio declarándole que esos asuntos no nos conciernen ni a él ni a mí, y le prohibiré entrar en mi casa. Mi curiosidad por la gente y las cosas se expresa de otra manera. Respeto tu decisión, no creo inútil para el imperio que unos hombres que se consagren totalmente a la ciencia. Por supuesto, todo lo que te he prometido, el oro anual, la casa, el observatorio, te son debidos. Nunca quito lo que he dado por propia voluntad. Hubiera querido asociarte más íntimamente a mi acción, pero me consuelo diciéndome que los cronistas escribirán que para la posteridad. En el tiempo de Nizam, el Molk vivió Omar Hayyam. Se le honraba, estaba protegido de las inclemencias y podía decir no al gran vigil sin arriesgarse a la desgracia. No sé si podré algún día manifestar toda la gratitud que merece tu magnanimidad. Omar se interrumpe y duda antes de continuar. Quizá pueda hacer olvidar mi negativa presentándote a un hombre que acabo de conocer. Tiene una gran inteligencia, su, su sabiduría es inmensa y su habilidad de sarno. Me parece totalmente indicado para la función de Sabik Javar y estoy seguro de que tu proposición le encantará. Me ha confesado que había venido de Rai a Ispahan con el firme propósito de que lo contrataras para trabajar a tu lado. Un ambicioso Murmura Nisama entre dientes. Ese es mi destino. Cuando encuentro un hombre digno de confianza, le falta ambición. Y desconfía de las cosas del poder. Y cuando un hombre me parece dispuesto a soltar sobre la primera función que le ofrezco, su celo me inquieta. Parece cansado y resignado. ¿Por qué nombre se conoce a ese hombre? Hassan, hijo de Ali Sabah. Sin embargo, tengo la obligación de prevenirte. Ha nacido un con Un Chi y Maní. Eso no me molesta aunque yo sea hostil a todas las herejías y a todas las desviaciones. Algunos de mis mejores colaboradores pertenecen a la secta de Ali. Mis mejores soldados son armenios, mis tesoreros son judíos y no les niego por ello mi confianza y mi protección. Los únicos de los que desconfío son los ismaelíes. Supongo que tu amigo no pertenecerá a esa secta. Lo ignoro, pero Hassan me ha acompañado hasta aquí y espera afuera Con tu permiso voy a llamarle y podrás interrogar Omar desaparece algunos segundos y vuelve acompañado de su amigo Que no parece en modo alguno intimidado Sin embargo, Hayam adivina bajo la barba dos músculos que se tensan y tiemblan Te presento a Hassan Sabah. Nunca ha ca han cabido tantos conocimientos en un turbante tan apretado Ni Sam sonríe Así que estoy doctamente rodeado ¿No dicen que el príncipe que frecuenta a los sabios es el mejor de los príncipes? Es Hassan quien contesta. También dicen que el sabio que frecuenta a los príncipes es el peor de los sabios. Una gran carcajada franca pero breve les une. Ya ni Hassan frunce las cejas. Desea dejar de lado lo más rápidamente posible el inevitable proverbio que introduce cual cualquier palabreo persa para exponer a Hassan lo que espera de él. Ahora bien, curiosamente, desde las primeras palabras se reconocen cómplices. Y Omar no tiene más que cruzarse. De este modo, Hassan Sabah se convierte muy pronto en el indispensable colaborador del gran bici. Consigue establecer una red de agentes, falsos mercaderes, falsos derviches, falsos peregrinos, que recorren el imperio yuki con lo que ningún palacio, ninguna casa, ni lo más profundo de cualquier bazar, están fuera del alcance de sus oídos. Conspiraciones, rumores, maledicencias, de todo se informa, todo sale a la luz, y se desbarata de una manera discreta o ejemplar. En los primeros tiempos Nissan está plenamente satisfecho. La temible máquina está en sus manos. Se siente orgulloso ante el sultán Maliká, que se muestra reticente. ¿No le había recomendado su padre al que se opusiera a esa forma de política? Cuando hayas colocado espías en todas partes y le había prevenido, tus verdaderos amigos no desconfiarán de ellos, puesto que se saben fieles, mientras que los traidores estarán sobre aviso. Querrán sobornar a los informadores. Poco a poco empezarás a recibir informes desfavorables para tus verdaderos amigos. Y favorables para tus enemigos. Ahora bien, las palabras, buenas o malas, son como flechas. Cuando se disparan varias, siempre hay alguna que alcance el blanco. Entonces tu corazón se cerrará a tus amigos. Los traidores ocuparán su sitio a tu lado. ¿Y qué quedará de tu poder? Habrá que esperar a que una envenenadora se ha desenmascarado en su propio harén para que el sultán deje de dudar de la utilidad del jefe de los espías. De la noche a la mañana lo convierte en uno de sus íntimos, pero entonces Nizam se siente celoso de la amistad que se establece entre Hassan y Marika. Los dos hombres son jóvenes y bromean juntos a expensas del viejo visir, sobre todo los viernes, día del Shoren, el banquete tradicional que el sultán ofrece a sus allegados. La primera parte de la fiesta es muy oficial, muy comedida. Nizam se sienta a la derecha de Maliká. Sabios y eruditos lo rodean. Se entablan discusiones sobre los temas más variados, desde comparar los méritos de las espadas indias o yemeníes hasta diversas lecturas de Aristóteles. El sultán se apasiona un momento por ese género de debate. Luego se distrae. Su mirada ya no se fija. El vizir comprende que es hora de marcharse y los dignos invitados lo siguen. Al instante los músicos y bailarines lo reemplazan. Los cántaros de vino se balancean y la borrachera, tranquila o enloquecida, según el humor del príncipe, se prolonga hasta la mañana. Entre los acordes del rabel o del laúd o al son del pandero, los cantores improvisan sobre su tema favorito, Nizam el Mork. Incapaz de prescindir de su poderoso decir, el sultán se venga con la risa. Basta ver con qué frenecía aplaude para adivinar que un día llegará a pegar a su padre. Hassan sabe alimentar en el soberano cualquier signo de resentimiento contra su visir. De qué se van a gloria de su prudencia, de su sabiduría, Hassan hábilmente hace hablar de tanto de una como de otra. De su capacidad para defender el trono y el imperio, Hassan ha dado pruebas en poco tiempo de una competencia equivalente. De su fidelidad, hay algo más sencillo que fingir lealtad. Nunca parece tan verdadera como en las bocas mentirosas. Más que nada. Hassan sabe cultivar en Malika su, su proverbial avaricia. Él habla constantemente de los gastos del visir, le señala sus nuevos vestidos y los de sus parientes. Nizam ama el poder y la pompa. Hasan solo ama el poder. En eso sabe ser una seta de dominación. Cuando siente a Malika totalmente entregado, preparado, para dar la estocada a su eminencia gris, Hassan crea el incidente. La escena tiene lugar en la sala del trono. Un sábado, el sultán se ha despertado a mediodía con un molesto dolor de cabeza. Está de un humor insoportable y el hecho de enterar de que se han distribuido 60.000 denares de oro entre los soldados de la Guardia Armenia del Visir le de exaspera. Nadie duda de que la información ha llegado por el conducto de Hassan y su organización. Nizam explica pacientemente que para prevenir cualquier realidad de rebeldía hay que alimentar a las tropas. Incluso engordarlas Que para dominar cualquier sublevación Se verían obligados a gastar 10 veces más Pero a fuerza de tirar el oro a espuertas, puertas Replica Maliká Terminaremos por no poder pagar la soldada Y entonces empezarán las verdaderas rebeliones Un buen gobierno No debe guardar su oro para los momentos difíciles Uno de los 12 hijos de Nisam Que asista a la escena Fue oportuno intervenir En los primeros tiempos del Islam cuando acusaban al califa Omar de gastar todo el oro acumulado durante las conquistas, éste preguntó a sus detractores, ¿Ese oro no es la bondad del Altísimo la que nos lo ha prodigado? Si pensáis que Dios es incapaz de prodigar más, no gastéis nada. En cuanto a mí, tengo fe en la infinita generosidad del Creador y no conservaré en mi cofre ni una sola moneda que pueda gastar para el bien de los musulmanes. Pero Maliká no tiene intención de seguir ese género, abriga una idea de la que Hazar le ha convencido y ordenado. Exijo que se me presente una relación detallada de todo lo que entra en mi tesoro y de la manera precisa de cómo se gasta. ¿Cuándo podré tenerla? Mi Sam parece agobiado. Puedo proporcionar esa relación, pero necesitaré tiempo. ¿Cuánto tiempo Hawaie? No ha dicho Ata, sino Hawaie, apelativo muy respetuoso tan distante en ese contexto, que se parece mucho a la desaprobación, preludio de la desgracia. Desamparado, quizá me explica, hay que enviar un emisario a cada provincia, efectuar largos cálculos, por la gracia de Dios el imperio es inmenso y será difícil acabar ese informe en menos de dos años. Pero Hassan se acerca con aire solemne. Yo prometo a nuestro señor que si me proporciona los medios, si ordena que todos los papeles del diván me sean entregados, le presentaré un informe completo de aquí a 40 días. El visir quiere responder Pero ya Malika se levanta Se dirige a grandes arcadas, zancadas Hacia la salida y lanza Muy bien Hassan Se instalará en el diván Todo el secretariado estará a sus órdenes Y nadie entrará sin mi autorización Y dentro de 40 días decidiré Inmediatamente Todo el imperio se sobresalta La administración se paraliza Se informa de movimientos de tropas Se habla de guerra civil Nissan dicen ha distribuido armas por ciertos barrios de Ispahan. En el bazar, se esconde la mercancía. Los portones de los principales socos, principalmente los de los joyeros, se cierran al comienzo de la tarde. En los alrededores del diván, la tensión es extrema. El gran visir ha tenido que dejar sus despachos a Hassan, pero su residencia linda con él. Solo un jardincillo la separa de lo que se ha convertido en el cuartel general de su rival. Ahora bien, ese jardín se ha transformado en un verdadero acantonamiento donde la guardia personal de Nissan patrulla con nerviosismo, armada hasta los dientes.
6: Ningún
2: hombre se siente tan contrariado como Omar. Desearía intervenir para calmar los ánimos, encontrar un arreglo entre los dos adversarios. Pero aunque Nissan lo sigue recibiendo, no pierde ni una ocasión de reprocharle el regalo envenenado que le hizo. En cuanto a Hassan, Vive constantemente encerrado con sus papeles, ocupado en preparar el informe que debe presentar al sultán. Solo por la noche consiente entenderse sobre la gran alfombra del diván, rodeado por un puñado de fe. Sin embargo, tres días antes de la fecha fatídica, Ayam quiere intentar una última mediación. Acude ante Hassan e insiste en verlo, pero le piden que vuelva una hora más tarde, ya que el Saif Abad está en una reunión con sus tesoreros. Omar decide pues Dale un pequeño paseo... ...acaba de cruzar el pórtico... ...cuando une un nuco del sultán... ...vestido totalmente de rojo... ...se dirige a él... ...si Hawái Omar se digna... ...seguirme... ...le espera... ...después de que el hombre lo condujera... ...a través de un laberinto de túneles y escaleras... ...Hayam llega a un jardín... ...cuya existencia no sospechaba... ...donde se pavoneaban... ...en realidad... ...los pavos reales... ...los albaricoques florecen... ...y corre una fuente cantarina... ...detrás de la fuente... Hay una puerta baja con incrustaciones de nácar que el eunuco abre invitando a Omar a entrar. Es una gran habitación con las paredes tapizadas de brocado, en cuyo extremo hay una especie de nicho abovedado protegido por una pulgadura que se mueve indicando una presencia. En cuanto Hayam entra, la puerta se cierra con un ruido amortiguado. Un minuto de espera aún de perplejidad y luego se oye una voz de mujer. Omar no la reconoce aunque cree identificar algún dialecto turco. Pero la voz es baja, la elocución impetuosa. Solo algunas palabras emergen como las rocas de un torrente. El sentido del discurso se le escapa. Desearía interrumpirlo, pedirle que hable en persa, en árabe, o si no, más despacio, pero no resulta fácil. Dirigirse a una mujer a través de una colgadura y se resigna a esperar a que acabe. Súbitamente otra voz sucede la anterior. Mi señora Terken Katun, Esposa del sultán, te agradece que hayas venido a esta cita. Esta vez la lengua es persa y Sayam reconocería la voz en un bazar a la hora de. Va a gritar, pero su grito se convierte súbitamente en un murmullo alegre y lastimero. ¡Yazán! Esta separa el borde de la colgadura, se levanta el velo y sonríe, pero con un gesto le impide acercarse. La sultana dice: está preocupada por la lucha que se ha entablado. En el seno del diván. El malestar se propaga y se derrama la sangre. El sultán mismo está muy afectado. Se ha vuelto irritable. Sus gritos de cólera resuenan en el arete. Esta situación no puede prolongarse. La sultana sabe que estás haciendo lo imposible por reconciliar a los dos protagonistas. Desea que los, lo consigas, pero eso parece muy lejano. Ayam asiente con un movimiento de cabeza resignado. Yahan procede. Terkenhatun estima y al punto al que han llegado las cosas, sería preferible alejar a los dos adversarios y confiar en el a un hombre de bien, capaz de calmar los ánimos. A su esposo nuestro señor no le conviene, según ella, esos intrigantes que le rodean. Solo necesita un hombre prudente, desprovisto de bajas pasiones, un hombre de buen juicio y excelente consejo. El sultán, te tiene en alta estima y ella querría su regla, que te nombre gran vicino. Su nombramiento aliviaría a toda la corte. Sin embargo, antes de exponer semejante sugestión, su quiere asegurarse de tu aprobación. Omar tarda en comprender lo que se le pide, pero luego exclama, Por Dios, Yahan, ¿buscas mi perdición? ¿Me ves mandando los ejércitos del imperio, decapitando a un emir, reprimiendo a una rebelión de esclavos? Déjame con mis estrellas. Escucha, Omar, sé que no deseas dirigir los asuntos. Tu cometido será simplemente estar ahí otros tomarán las decisiones y las ejecutarán. Dicho de otro modo, tú serás el verdadero visir y tu señor el verdadero sultán. Eso es lo que buscas, ¿no? ¿Y en qué te molestaría? Tendría los honores sin tener las preocupaciones. ¿Qué mejor po cosa podrías desear? Terken Hatun interviene para matizar las palabras. Yahan traduce. Mi señora dice, el hecho de que hombres como tú se aparten de la política es la causa de que estemos tan mal gobernados. Ella estima que tú tienes todas las cualidades necesarias para ser un excelente visir. Dile que las cualidades que se necesitan para gobernar no son las que se necesitan para acceder al poder. Para dirigir bien los asuntos hay que olvidarse de uno mismo. No interesarse más que por los demás, sobre todo por los más desgraciados. Para llegar al poder hay que ser el más ambicioso de los hombres. No pensar más que en uno mismo. Estar dispuesto a aplastar a los amigos más íntimos y yo no aplastaré a nadie. Por el momento, los proyectos de las dos mujeres no pasarán de ahí. Omar se negará a doblegarse a sus exigencias. Por otra parte, no habrá servido de nada, ya que el enfrentamiento entre Nizán y Hassan se había vuelto ineluctable. Ese día, la sala de audiencia es una arena en calma. Las 15 personas que allí se encuentran se contentan con observar en silencio. El mismo Malika, de ordinario tan exuberante, conversa a media voz con su chambelán. Retorciéndose, es su manía la punta del bigote. De vez en cuando lanza una mirada furtiva hacia los dos gladiadores. Hassan está de pie, vestido negro, arrugado, turbante negro, barba más larga que de costumbre, rostro demacrado, ojos ardientes dispuestos a cruzarse con los de Nizam, pero rojos por el cansancio y la vigilia. Detrás de él, un secretario sostiene un pajo de papeles sujetos con una ancha banda de cordobán. Privilegio de los años, el gran visir está sentado, incluso desplomado. Su vestido es gris, su barbacana, su frente apergaminada. Solo su mirada parece joven y alerta, incluso chispeante. Dos de sus hijos lo acompañan, lanzando a su alrededor miradas de odio o de reto. Muy cerca del sultán está Omar, tan sombrío como abrumado. Formula en su mente palabras conciliadoras que sin duda no tendrá jamás la ocasión de pronunciar. Nos prometieron para hoy un informe detallado sobre el estado de nuestro tesoro. ¿Está preparado? Pregunta Malika. Hassan se inclina. He cumplido mi promesa. El informe está aquí. Se vuelve hacia su secretario, que se le acerca a solicito. Deshace el nudo del cordón de cuero y le tiende el legado. Sabah comienza su lectura. Según la costumbre, las primeras páginas solo son agradecimientos, piadosos ruegos, citas cultas, páginas elocuentes bien construidas pero el auditorio espera más y llega. He podido calcular con precisión, declara, el beneficio que ha producido al tesoro del sultán la percepción de cada provincia, de cada ciudad importante. Igualmente, he evaluado el botín ganado al enemigo y ahora sé de qué manera se ha gastado ese oro. Carrastea ceremoniosamente. Tiende a su secretario la página que acaba de ver y se acerca a la siguiente a los ojos. Sus labios se reabren y luego se cierran. Se produce un silencio. Aparta la hoja, mira la siguiente y la aparta también con un gesto de rabia. El silencio se prolonga. El sultán se agita, se impacienta. ¿Qué pasa? ¿Te escuchamos? Señor, no encuentro la continuación. Había arreglado mis papeles por orden, pero la hoja que busco ha debido de caerse. Ya la encontraré. Lastimosamente sigue rebuscando. sam aprovecha para intervenir con un tono que quiere ser magnánimo. A todos nos puede suceder perder un papel, no se le puede reprochar a nuestro joven amigo. En lugar de esperar así, propongo pasar a la continuación del informe. Tienes razón, ata Continuemos. Todos han observado que el sultán ha llamado de nuevo a su visir padre. ¿Es señal de su nuevo periodo de favor? Mientras Hassan, nada en nada más. Na Lamentable confusión. El visir aprovecha su ventaja. Olvidemos esa página perdida. En lugar de hacer esperar al sultán, sugiero que nuestro hermano Hassan nos presente las cifras relativas a algunas ciudades o provincias importantes. El sultán se apresura a sentir. Nizam prosigue. Tomemos, por ejemplo, la ciudad de Nizapur, patria de Omar Hayam, aquí presente. ¿Podríamos saber cuánto ha producido al tesoro esa ciudad y su provincia? Enseguida, responde Hassan, que trate de salir airoso de la situación. Con mano experta, busca en el begajo y quiere extraer la página 34, donde sabe que ha inscrito todo lo referente a Nisapur, inútilmente. La página no está aquí, dice, ha desaparecido, me la han robado, han revuelto mis papeles. Nisam se levanta, se acerca a Maliká y le cuchichea al oído. Si nuestro señor no tiene confianza en sus servidores más competentes, Aquellos que saben la dificultad de las cosas y disiernen lo posible de lo imposible, no dejará de verse insultado y engañado así, colgado de los labios de un loco, de un charlatán o de un inmigrante. Malka no duda un instante de que acaba de ser la víctima de una genial maquinación. Como cuentan los cronistas, Nizam El Molk había conseguido sobornar al secretario de Hassan, ordenándole que escamoteara algunas páginas y que cambiara del sitio otras reduciendo a, a la nada el paciente trabajo efectuado por su rival. Por más que este último denuncia una conspiración, el tumulto ahoga su voz y el sultán, decepcionado por el engaño, pero más aún por comprobar que su tentativa de sacudirse la tutela del visir ha fracasado, echa toda la culpa a Hassan. Después de ordenar a los guardias que lo prendan, pronuncia acto seguido su sentencia de muerte. Por primera vez Omar toma la palabra. Que nuestro señor sea clemente, Qu quizá Hassan Sabah haya cometido errores, quizá haya pecado por exceso de celo o exceso de entusiasmo, y por sus extravios hay que despedirle, pero no ha sido culpable de ninguna falta grave contra su persona. Entonces que lo dejen ciego, traer la galena, avivad del fuego. Hassan permanece mudo y es Omar el que interviene de nuevo. No puede permitir que maten o dejen ciego a un hombre que él mismo ha recomendado. Señor, suplica, no infligas semejante castigo a un hombre joven que solo podría consolarse de su desgracia con la lectura y la escritura. Entonces Malika dice, por ti, Hawayomar, el más sabio, el más puro de los hombres, acepto cambiar mi Una vez más mi decisión. Por lo tanto, condeno a Hassan Sabah al destierro. Se exiliará en una lejana región hasta el fin de su vida. Jamás podrá pisar de nuevo la tierra del imperio. Pero el hombre de Cuom volverá para ejecutar una venganza ejemplar. Libro segundo. El paraíso de los asesinos. El paraíso y el infierno están en ti, Omar Allá. Hasta aquí terminamos el primer libro. Espero que les haya encantado, como a mí, y puedan seguir disfrutando de esta maravillosa novela. Si tienen alguna sugerencia o recomendación, envíenla y trataré de complacerlos. gracias
0: esto fue todo por esta emisión muchas gracias por sintonizarnos estamos escuchándonos la próxima semana trabajemos en ser mejores personas en entendernos como humanos y en vernos como lo que somos como hermanos humanos más allá de fronteras leyes banderas religiones e idiomas un fuerte abrazo a todos excelente inicio de semana hagan el amor y no la guerra hasta la próxima